0: Ciao a tutti e bentornati a The Tank. Questo episodio sarà diviso in tre parti per motivi di esposizione. Il primo sarà un passaggio più tecnico, Eh, parlerò di privacy dando una rapida panoramica di quella che è la normativa vigente in relazione alla notizia diramata in questi giorni dell'app Immuni per dispositivi mobili che molto probabilmente diventerà il punto di riferimento per il contact tracing italiano. La seconda parte sarà invece più filosofico-giuridica e meno tecnica se vogliamo riprendendo un articolo che ho letto questa mattina e che penso possa così dare un'idea mh, dar luogo a delle riflessioni sulla situazione dal punto di vista dei diritti costituzionali che in questo momento senz'altro vivono una temporanea crisi e prendete quello che ho detto con le pinze ma mi soffermerò su quanto sia importante eh, che i governi si adoperino per avere ben chiaro in testa che questa fase deve essere eh, temporanea e che non è banale, non è scontato, e vedremo perché. Eh, perché abbiamo anche esempi infelici in democrazie liberali e in tempi recenti. La terza parte, infine, riguarderà alcune novità che abbiamo inserito nell'ecosistema di questo podcast. Come anticipato, oggi parliamo di Privacy. La privacy è un argomento da sempre caro ai paesi europei, eh, si pensi a tutto il dibattito su GDPR e argomenti affini. Uh, la privacy è adesso un topic caldo perché i dati personali e le informazioni riguardanti individui e gruppi sociali potrebbero dimostrarci uno dei punti fondamentali per riuscire a lasciarsi alle spalle l'emergenza e creare un nuovo paradigma si spera temporaneo, fino a, allo sviluppo di un vaccino per convivere appunto con questo coronavirus. Il concetto di privacy come diritto meritevole di tutela nasce negli Stati Uniti a fine 800 e in meno di 60 anni il concetto viene recepito seppur con eccezioni parzialmente diverse in molti paesi occidentali. Se volessimo dare una definizione statica, semplice, ma che pecca un po' di precisione potrebbe essere protezione dalle intrusioni nella nostra vita privata, ma anche protezione dalla diffusione di informazioni private e che tali si vogliono mantenere. Tuttavia la definizione di privacy, così come quasi di tutti i diritti, è assolutamente liquida e muta col tempo. Più di altri diritti, quello alla privacy, subisce l'influsso della tecnologia. Nel XIX e XX secolo riguardava principalmente la protezione dalla diffusione di informazioni riguardanti la vita privata, informazioni diffuse a mezzo stampa. Oggi, come è noto, riguarda la raccolta e la circolazione dei dati personali assorbiti dalle attuali tecnologie. Cellulari, carte di credito, mailing list, i quiz su Facebook per sapere quale ortaggio siamo. Noi cambiamo costantemente informazioni con chi ci fornisce determinati servizi. in italia il testo di riferimento era ed è per certi versi ancora il codice in materia di protezione dei dati personali così come adattato dallo strasentito nominare gdpr acronimo inglese che sta per regolamento generale sulla protezione dei dati il gdpr è stato emanato perché fondamentalmente tutta la disciplina normativa europea ma anche italiana era parzialmente obsoleta perché risalente ai primi anni 2000 il codice in materia di protezione dei dati personali risale al 2004 non così antico ma se pensiamo che lo stesso anno di fondazione di Facebook ironicamente eh, capiamo perché il codice è invecchiato rapidamente perché tutto il traffico eh, di informazioni personali eh, digitale è iniziato a svilupparsi proprio nell'anno in cui il codice è nato la diffusione della tecnologia quindi l'impiego massiccio delle informazioni personali a scopo commerciale hanno richiesto l'aggiornamento che è arrivato nel 2016 con il GDPR. appunto. Uh, ne riassumo rapidissimamente i contenuti uh, il GDPR è direttamente applicabile in tutti i paesi dell'Unione Europea e recepisce due principi uh, fondamentali quello della privacy by design cioè per cui la privacy deve essere il principio che illumina la costruzione del sistema informatico digitale e la privacy by default: eh, cioè molto semplicemente le impostazioni di un software o di un'app o di un qualsiasi sistema informatico eh, devono essere impostate sulla massima riservatezza per l'utente sin dal primo uso. E poi, se l'utente vorrà diminuire il grado eh, di privacy, diciamo, applicato nelle impostazioni, sarà libero di farlo da sé. Circoscrive poi l'ambito di applicazione alle sole persone fisiche quindi escluse ad esempio le società eh, di capitali e suddivide i dati degli utenti in diverse categorie e stabilisce responsabilità e sanzioni dei gestori di sistemi informatici in maniera precisa e schematica uh, questa panoramica per introdurre quanto sto per dire in Italia il dibattito pubblico sulla tutela dei dati personali verte generalmente su alcune categorie di dati ad esempio, i cosiddetti dati sensibili, cioè informazioni che potrebbero dare origine a potenziali discriminazioni, eh, dati relativi al censo, ad esempio, oppure si pensi all'orientamento politico, eh, alla fede religiosa, alle preferenze sessuali, eccetera, eccetera. Quindi, in altri paesi, invece, eh, come negli Stati Uniti, ad esempio, dove il possesso di determinate informazioni relative a patologie pre- pregresse ad esempio da parte di un'assicurazione sanitaria se vogliamo potrebbe pregiudicare grandemente alcuni interessi del singolo magari non gli verrebbe stipulata una polizza quindi il dibattito negli Stati Uniti eh, è per certi versi più ampio se vogliamo include molto sovente una discussione relativamente alla privacy mh, per così dire biologica. Per questa ragione, ad esempio, le cartelle cliniche in possesso degli istituti sanitari sono sottoposte ad un regime di forte riservatezza, con sanzioni pecuniarie molto eh, gravose per chi ha falle nella sicurezza o per chi lascia trapelare queste informazioni. Ma l'argomento dei dati sensibili biologici inizia a interessare anche noi perché, eh, come forse molti di voi sapranno, in questi giorni si sta parlando tanto di contact tracing, di sfruttare le tecnologie per individuare le interazioni tra soggetti infetti e sani e quindi procedere a mettere in quarantena questi gruppi, eh, diciamo di contagiati, eh, per evitare la diffusione del contagio al resto della cittadinanza. Eh, Giusto due giorni fa è stata presentata l'app Immuni che dovrebbe essere quella prescelta dal governo per questo programma. Come abbiamo visto nella puntata con Roberto Pasi, che vi consiglio di di ascoltare, l'unica nazione che ha implementato in maniera efficiente fino ad ora eh, il contact tracing è la Corea del Sud, che ad oggi non ha applicato lockdown e che ha scelto eh, di utilizzare invece la strategia di qui sopra. Giungono ovviamente perplessità da più parti, in occidente infatti si lamenta la dubbia opportunità di fornire soprattutto perché si tratta di fornire ai governi le informazioni relative alla propria posizione tramite telefono oltre ad altri dati sensibili questo per due ragioni collegate la prima è che non ci si fida dello Stato molto semplicemente si parla di raccogliere dati in forma anonima, anonimizzarli eh, oppure di cancellarli dopo un dato periodo di tempo Uh, se non che gli stati non sono nuovi a violazioni uh, della privacy su ampissima scala si pensi al caso Snowden negli Stati Uniti e troverete i link in descrizione e poi la seconda ragione è che in Italia abbiamo un ulteriore problema cioè la totale mancanza di credibilità dimostrata dai sistemi informatici della pubblica amministrazione si pensi ai recenti problemi dei portali IMSS si spera quindi che affidando la costruzione ad un privato le cose vadano meglio anche se rimane da chiarire il punto riguardante la gestione dei server. Quindi, per concludere, nel nostro tempo i dati personali sono diventati una moneta di scambio. Il problema è che è una moneta particolare, una moneta di cui si nasce ricchi, che si può spendere una volta sola e che non si può riguadagnare. Quindi, una volta che queste informazioni sono uscite dalla nostra sfera personale, è quasi impossibile mantenerne il controllo. Auguro quindi il meglio al progetto realizzato dai ragazzi di Bending Spoons, sperando che ora lo Stato italiano sappia farne buon uso, senza mandare tutto in vacca. Apro una parentesi che stacca e che, per certi versi, introduce la seconda parte di questo episodio. Ascoltavo la notte scorsa la puntata numero 33 della quotidiana diretta di Mezzanotte di Marco Cappato su Facebook che colgo anche l'occasione per raccomandare a chi ci ascolta e Cappato ricordava come se è vero che la democrazia rappresentativa è ancora eh, operativa eh, lo stesso non si può dire per la democrazia partecipativa cioè eh, di tutte quelle iniziative volte a includere i cittadini nel dibattito pubblico eh, sia per proporre sia per giudicare l'operato della cosa pubblica ecco forse anche qui si potrebbe auspicare che arrivino delle risposte dal settore privato così come è successo con il caso di Muni. Uh, l'emergenza non finirà domani e più passa il tempo più la cittadinanza si, si separa dai governanti quindi anche qua voglio dire si può sperare visto che non lo farà lo Stato magari che ehm, che ci pensino i cittadini uh, proprio in tema di distancing democratico neologismo coniato adesso L'articolo cui accennavo in apertura è un articolo del foglio, che riporto in descrizione per chi vuole. L'articolo è di Hamza King, di Respubblica, che ragionando sulla riduzione di libertà personali causate dall'emergenza in corso, propone, tra le altre cose, di considerare questo un esercizio sulla libertà, questa privazione, diciamo, di libertà, appunto e di utilizzarlo per comprendere che eh, alcuni limiti delle libertà sono posti al fine stesso di tutelare i diritti di tutti in particolar modo quello alla salute e fin qui tutto semplice e per qualcuno senz'altro anche banale Eh, lo è di fatto ma eh, cosa succede se queste misure dovessero durare anni e non mesi e non parlo di lockdown ma di costanti limitazioni di libertà personale di privacy e quant'altro si possa immaginare quando il diritto alla vita e alla salute potrebbero virtualmente legittimare anche costituzionalmente queste limitazioni abbiamo esempi nella storia recente, accennavo in precedenza, di iniziative governative in cui è stato richiesto il sacrificio dei cittadini e dove il legislatore ha imposto il sacrificio di una parte della privacy in cambio di maggiore sicurezza forse avrete sentito parlare del Patriot Act il Patriot Act è un pacchetto normativo americano e l'occasione per emanare questa legge fu l'arcinoto attentato dell'11 settembre 2001 a New York. Approvata eh, rapidamente il 26 ottobre del 2001, quindi pensate po- poche settimane dopo, questa legge consentiva e consente tuttora alle forze dell'ordine federali americane Detenzioni più o meno indefinite di soggetti sospettati di terrorismo, perquisizioni in abitazioni e luoghi di lavoro eh, senza consenso dei proprietari, intercettazioni, introduzioni in sistemi informatici, e tutto senza il permesso di un magistrato, tra l'altro, le intercettazioni e le introduzioni in sistemi informatici, e include il controllo delle spese effettuate dai cittadini, eccetera e questa è stata la risposta domestica dell'amministrazione americana ad una crisi di proporzioni che all'epoca erano spaventose e questo può sicuramente rappresentare un parallelismo da prendere anche qui con le pinze con la situazione che stiamo vivendo anche perché il Patriot Act era, era temporaneo in origine, lo è ancora Ma in una situazione di crisi, sia governanti che cittadini sono più mansueti nell'accettare limitazioni della propria libertà personale in cambio di maggiore sicurezza. La problematica è che una volta spesa appunto la moneta dalla privacy, eh, nel 2001, il Patriot Act, che eh, doveva scadere dopo quattro anni, è stato rinnovato da tutte le presidenze democratiche e repubblicane eh, che fossero. Eh, A quasi 19 anni, eh, pensate, dall'11 settembre, il petrol è stato rinnovato nuovamente eh, nello scorso mese di marzo. Ho già parlato dei decreti legge e sappiamo bene che eh, sono stati adottati dei decreti legge di un certo tenore in Italia e alcuni decreti legge sono già stati convertiti in legge e altri sono in procinto di esserlo. (coughs) Non sto esprimendo giudizi e non sto facendo complottare o lungi da me vorrei solo che fosse chiaro che le normative di emergenza sin dai tempi di romani tendono a cristallizzarsi e forse anche una tendenza del cervello umano di cercare la comfort zone però dobbiamo farci i conti adesso con la temporaneità e con la programmazione della temporaneità pur sapendo che il tempo richiesto prima che si possa tornare alla normalità non sia stimabile al momento il dibattito sulla riapertura deve rimanere al centro non soltanto della scena politica ma anche e soprattutto al centro del dibattito digitale e qui torniamo a quanto detto in precedenza che le parti sociali, la cittadinanza torni anche e continui a discutere a tenere vivo il dibattito sulla riapertura questo è fondamentale e sull'eliminazione anche di queste misure quando e se sarà il tempo e il tempo verrà solo ricordarsi di riconoscere che il tempo è arrivato. Infine, eh, ultima diciamo, parte del podcast, sono in chiusura, prometto. Eh, prima di salutarci un paio di annunci. Se non l'avete ancora fatto, andate ad ascoltarvi la puntata con il nostro primo ospite, Roberto Pasi, che ci parla di Corea, eh, di contact tracing e della risposta coreana al coronavirus, che è sicuramente interessante. Poi abbiamo finalmente un account Twitter, trovate il link in descrizione e useremo Twitter per pubblicare la programmazione con gli ospiti, gli eventuali aggiornamenti, le uscite delle nuove puntate e eh, assolutamente per raccogliere feedback, eh, suggerimenti e quant'altro. Ho concluso, ci sentiamo presto sempre qui a The Tank.